0: Complètement débule. des bulles. On dirait qu'il te des manque une case. Complètement débule. des bulles. L'émission qui parle bande dessinée. Si vous êtes amateur de SF, la série On Mars ne vous sera sûrement pas passée inaperçue. Ah, Triptyque dont l'action se déroule sur la planète Mars et dont le tome 3 va sortir en mars. Oh, bien joué le mois de mars. Nous avons eu la chance de parler de la planète rouge mars. et de cette série avec son dessinateur, Grune. Salut Grune Bonjour Alors toi tu dessines la série SF qui s'appelle On Mars, euh, l'histoire se déroule en 2132 et l'homme a mis sérieusement le pied sur Mars, que s'y passe-t-il exactement sur cette planète Alors sur Mars
1: c'est les débuts de la terraformation, c'est-à-dire c'est un procédé qui permet de rendre viable une planète donc là, on est parti du principe qu'on possédait cette technologie. On ne l'a pas encore, mais c'est qu'une affaire de temps. Et de, de rendre viable donc Mars, c'est les premiers colons qui s'installent sur cette planète. Euh et donc, euh, on, on, on recrée, en fait, une atmosphère sur Mars. Il n'y a pas d'atmosphère sur Mars.
0: L'idée, c'est de la rendre habitable pour qu'un maximum de terriens puissent venir vivre sur cette planète parce que sur Terre, ben, c'est surpopulation, c'est plus trop possible. C'est
1: plus trop possible. Et effectivement, c'est un nouveau départ pour l'humanité, un nouvel Éden, comme je dis. Euh, euh, mais le problème, c'est que les humains emmènent euh, am euh, tous leurs défauts et <rire> ben, leur qualité aussi, mais beaucoup de défauts. Quoi.
0: Alors, il y a une résonance un peu particulière avec une thématique d'actualité qui est liée au changement climatique à, et à, tout, à tous nos défis mais il y a aussi une, une autre thématique très intéressante qui est liée au, aux prisonniers, au monde carcéral puisque finalement pour acclimater Mars à l'humain mmh. la stratégie mise en place c'est d'envoyer les prisonniers là-bas pour que finalement eux, ils fassent le, le travail euh, difficile pour rendre les conditions viables, c'est ça
1: C'est exactement ça. C'est en fait, on recrée un immense bagne sur, euh, sur Mars. Euh, ça, c'est une idée vraiment de Siverinberg qui, qui se régale à faire ça.
0: Le scénariste avec qui tu travailles oui, Le donc scénariste sur la série. avec qui
1: je travaille, qui, est, euh, vraiment, est, euh, qui fait un gros travail là-dessus. Et euh, effectivement, euh, c'est aussi des erreurs qu'on répète. On recrée un bagne. Pourquoi Parce qu'il y a des énormes travaux à faire, de grande envergure. Et, euh, pour le, le bien-être et le confort des, des colons. Donc.
0: Alors du coup, le pitch est assez intéressant. Ça veut dire que sur Terre, euh, toute peine supérieure à 5 ans entraîne le condamné dans un vaisseau spatial qui l'emmène
1: sur Mars. Mars. Oui. En fait, il y a un consensus planétaire. On ferme toutes les prisons sur Terre et on envoie tous ces prisonniers casser du caillou sur Mars.
0: Bon, d'ailleurs, le consensus, il est un peu aussi euh, ben voilà, en discussion sur Terre parce que l'ONU, euh, la population commence à dire que c'est pas très bien tout ça.
1: Bien sûr, c'est pas très bien. Il y a des ONG qui, qui revendiquent tout ça et c'est vrai que les conditions des prisonniers sont lamentables. C'est la durée de vie d'un prisonnier ne va pas au-delà d'un de ou deux mois. Quoi. Donc pour certains, c'est des conditions abominables. Euh, effectivement, et là, c'est incarné par euh, la défense des, de, de ces prisonniers, par la Chine, justement, qui, Alors, qui valorise qui les droits
0: de l'homme. C'est qu'en 2132, oui. euh, les <rire> grands défendeurs de la démocratie, c'est la Chine et, la et l'Inde. Chine. Il y a oui, l'Inde oui, aussi. aussi. Oui, oui. On va L'ONU est à Mumbai. Oui, oui. Ben, alors, j'ai noté aussi que les femmes sont ultra présentes. Oui, euh, chef aussi. L'ONU est... est une femme. Ben, euh... siva
1: propose ça et je trouve ça euh, intelligent de sa part. Je, je, je... Pourquoi pas La Chine, de toute façon, évolue, évoluera peut-être positivement, on ne sait pas.
0: Avant-gardiste, espérons-le. <rire> Plein de thématiques très intéressantes, une super mise en image et puis euh, si on revient à l'histoire, une prisonnière un peu particulière qui arrive donc sur Mars et qui va être ben voilà, la, la femme forte de la série, c'est Jasmine Stanford. Euh, tu nous en dis un mot peut-être de, de cette héroïne euh,
1: Jasmine Stanford qui, qui fait partie d'une élite euh, de la police, enfin qui, qui, euh, qui se retrouve euh, malencontreusement euh, pris dans un... Alors, ils, ils sont en train de prendre d'assaut une villa qui, qui est qui est euh, qui est détenue par des par un gang et donc dans cette dans cette joute je dirais, elle tue malencontreusement la fille d'un ministre. Et euh, malgré ses états de service brillants, euh, bah, elle se retrouve déportée sur Mars. Et elle se retrouve avec euh, tous ces gens qu'elle a chassés toute sa vie.
0: Et alors, c'est coton pour elle, hein, parce que quand elle arrive, euh, bah, voilà, c'est un peu comme tout le reste des prisonniers. Mais elle est confrontée à, à cet environnement assez hostile, des puces euh, cloîtrées dans des baraquements, le travail très difficile, la promiscuité l'implant euh, ben, t'as un implant justement pour pouvoir respirer sur Mars ouais. euh, les hommes et les femmes mélangés Bref, tout ça qui transpire les, les difficultés de, de vie dans ce monde carcéral peut-être aussi euh, bah voilà, liées à celles dans le monde carcéral ré réel
1: c'est euh, un miroir en fait hein, l'anticipation, la, la, ce qu'on développe sur Mars c'est en fait euh, ce qu'ont ce qu vécu et ce que vivent actuellement les prisonniers dans les, dans les prisons c'est insalubre c'est des conditions de vie lamentables euh, voilà, on pointe du doigt en fait euh, euh, cette problématique qui est à mon avis est un sujet brûlant au niveau politique et, et on n'a pas encore trouvé de solution pour ça. et on le
0: sent bien dans la série donc du coup cette thématique carcérale et on voit aussi que du coup dans cette atmosphère très négative et ben, finalement il y a des gangs qui émergent des forces en puissance euh, et puis aussi la présence euh, ben, voilà, de, de mouvements religieux euh, celui qui prend euh, du coup beaucoup d'importance de, 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 dans l'histoire c'est l'église syncrétique alors l'Église syncrétique, ça existe. C'est quoi l'Église syncrétique
1: En fait, c'est l'Église syncrétique, C'est une Église qui, qui regroupe en fait toutes les religions qui a sur, sur Terre et qui les amalgame en fait pour en faire qu'une. C'est une secte hein, de toute façon. Donc euh, voilà. Et, le, dans ces univers carcéral, il y a, euh, il y a, dans, dans cet univers carcéral, en fait, il n'y a pas d'espoir. Et c'est en fait ces religions et ces gangs qui incarnent cet espoir.
0: Alors ça, on le sent bien, justement, du coup, ça, ça aide à, à fanatiser les gens et puis à leur faire suivre n'importe quelle, quelle cause. Et puis, il y a, il y a ce gourou, euh, il s'appelle Xavier, Xavier Rojas, c'est ça Oui, oui. Et, euh, et voilà, dis-nous un mot peut-être de ce personnage qui aussi est, est assez intéressant dans la, dans la série
1: bah, euh, Xavier Horace euh, euh, incarne justement l'église syncrétique c'est une espèce de, de bienfaiteur euh, un peu paternaliste qui prend sous son aile tous ses prisonniers mais euh, effectivement, euh, parce qu'en gros, quoi, les conditions de vie sont, sont très dures. Donc, le fait d'appartenir à, à, à son église, euh, euh, les prisonniers peuvent bénéficier d'un choix plus, plus, plus propice euh, et plus, euh, je dirais, euh, un, un peu plus. Euh, enfin, moins, moins, euh, moins dur que, que la moyenne.
0: Il ils y a une certaine bienveillance qui Il y a une certaine bienveillance, si effectivement.
1: Euh... On le voit, Jasmine peut accéder à des travaux moins, moins durs. Moins pénible euh, parce qu'elle fait partie de cette église. Donc, il y a aussi un compromis à faire, à faire, à faire avec, euh, avec euh, Xavier. Et en retour, il, il propose des travaux moins durs et une, des conditions de vie beaucoup plus souples. Quoi.
0: Et on voit Jasmine, justement, qui est attirée par ses forces en présence. Elle est il un peu obligée. <rire> euh, bah, il voilà, a doute aussi, tout, toutes ces choses. Donc, euh, il y a beaucoup de ces thématiques euh, très intéressantes dans la série. Toi, tu es le dessinateur, Groun. Alors, oui. parlons un peu dessin. Comment on fait pour dessiner Mars
1: eh bien, euh, on invente beaucoup de choses. Et euh, finalement, sur Terre, on s'est aperçu qu'il il y a beaucoup de, je dirais, de paysages qui ressemblent à, à la Terre en fait sur Mars. Sauf que c'est un peu disproportionné. Il y a des canyons qui sont qui sont immenses. Il y a une, 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 une montagne qui est une altitude phénoménale. Euh, tout est gigantesque sur Mars. Et Ça puis il y a toi, Tu t'es euh,
0: beaucoup documenté finalement. Oui, pour je me suis. Puis,
1: euh, on a. Moi, je suis sur Facebook les, les, toutes les images du petit rover. Curiosity qui, 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 euh, qui, euh, qui amène chaque mois des, des, ima des nouvelles images euh, voilà, qui voyagent pas mal et qui euh, et on a des panoramiques justement de, de ça balaye énormément de choses sur qui Mars permet de
0: nourrir ton univers quoi finalement. aussi
1: mais euh, euh, on peut aussi aller au-delà de ça et, et finalement s'approprier cette planète parce que finalement personne n'y a, a posé le pied encore et, et on peut encore euh, fantasmer et euh, inventer des choses
0: Alors c'est vrai, du coup euh, dans l'imaginaire commun, il euh, y a beaucoup de rouge sur Mars, c'est pour ça aussi que tu as choisi cette couleur et qu'on la retrouve beaucoup euh, dans, ben voilà, dans, dans les albums
1: Oui parce qu'il y a du fer dans Mars c'est quelque chose de... c'était lurique donc il euh, y, a, y a ça c'est scientifique enfin, ça a été euh, ça a été sol de Mars a été analysé donc il y a du fer ce qui donne ce côté un peu rouille à Mars mais le fait qu'on introduise une, qu reintroduise une atmosphère va changer les choses on se rend compte que Mars est en train de changer, il y a des ciels bleus il y a moins de tempêtes a... c'est plus tempéré et et l'atmosphère et est en train de, de changer petit à petit au cours des
0: albums et ça, euh, finalement, tu penses que scientifiquement, euh, c'est possible de créer une atmosphère sur Mars Je pas, pense. Ouais.
1: Je pense qu'on sera capable. Le, le mot terraformation euh, est un terme scientifique, mais pour l'instant, ça reste de la littérature. Mais à un moment donné, je pense que qu'on arrivera à changer euh, changer la donne sur Mars. Ce qu'on voit aujourd'hui, il y a des missions comme SpaceX, Elon Musk, qui travaille justement sur euh, sur les moyens euh, techniques, technologiques pour aller sur Mars. Il y a aussi des gens qui travaillent sur euh, comment développer euh, de l'agriculture sur Mars, euh, comment euh, créer des habitations euh, avec, euh, avec de la glace par exemple. Enfin bref, c'est un travail de, de gigantesque
0: pour, pour amener l'humanité là-bas. Grun, pour finir l'émission, on a ce qu'on appelle des questions de débule. Complètement débule. Hey, oh, et oh, il te manque une case, euh, tes débules. Combien d'habitants sur Terre en 2132 10 milliards. Ouah, <rire> mais c'est trop. Mooney Lunch, tu crois que c'est le meilleur resto sur Mars on le trouve à la planche 17 euh, de deuxième album.
1: Oui, parce que Moon, c'est le, le surnom de mon beau-père et qui adore aller au restaurant. Donc, effectivement, c'est un bon choix. T'es sûr <rire> qu'il y avait une
0: dédicace cachée, je voulais l'explication. Pourquoi ça pue sur Mars Ah, bah parce que c'est rouge. Hein. <rire> c'est le rouge qui pue <rire> Oui. c'est pas un drôle de nom pour une machine
1: ah ben là aussi, c'est un autre clin d'œil, c'est mon beau-frère qui, euh, qui a développé une société sur Bordeaux qui s'appelle Drone Isos, qui développe des spectacles avec des drones.
0: Hé, hey, sympa Bon, clin d'œil fam... familiaux alors euh, oui. salutations, à, salutations à eux Et d'ailleurs, d'où te vient l'inspiration pour inventer euh, toutes ces machines, ces vaisseaux qu'on voit dans les albums
1: en fait j'ai une certaine facilité à dessiner la technologie et les machines mais je vais souvent voir euh, beaucoup de designers dans le cinéma, leur site, leur blog euh, je vais voir leur travail ça me nourrit en fait en quelque sorte et, et puis bon y a, y a, j'invente beaucoup de choses aussi euh, mais le fait de se nourrir d'autres travaux d'autres auteurs aussi c'est intéressant faut pas copier bien sûr, il faut s'en détacher à un moment donné mais c'est bien d'aller voir certaines mécaniques comment fonctionnent les choses et et avec ça, on se fait son propre chemin graphique.
0: Est-ce qu'un jour, l'homme vivra sur Mars, selon toi
1: Je ne sais pas s'il vivra sur Mars. En tout cas, on posera le pied sur Mars, ça c'est sûr.
0: Grun, c'était un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci à toi. Et pour finir, la sélection de quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. Avec ce mois, une sélection spéciale, tome 2. Des séries qui ont bien commencé et qui confirment avec un deuxième album prometteur pour la suite. On commence avec Le Tueur, Affaire d'État. Tome 2, intitulé Circuit Court. Ouh, le méchant. Le Tueur, c'est d'abord une série mythique de 13 albums sortis entre 1998 et 2014. Des albums qui ont mis en scène un personnage froid et méthodique qui tuait pour de l'argent. Ouh, le méchant Un tueur à gage qui partait officier au gré des primes à chasser. La série s'était arrêtée en 2014, mais les mêmes auteurs, Mats et Jacques Hamon, ont remis le couvercle pour relancer ce personnage haut en couleur. Le tueur est maintenant au service de la DGSE pour des missions très spéciales. Euh, il bute les gens, quoi. Comme il le dit lui-même, il apporte des solutions là où il n'y en a pas d'autre que d'éliminer ceux qui posent des problèmes. Sans pitié. Dans ce deuxième tome, le tueur va avoir affaire à des racailles de banlieue qui touchent au grand banditisme. Oups. Trafic de drogue, trafic d'armes. Et encore une fois, ça va saigner. <rire> Cette série offre également une réflexion psychologique et sociale portée par ce personnage qui s'appelle simplement le tueur. Oupsi. Un tome 2 que nous validons. Son titre, c'est « Circuit Court ». Et c'est aux éditions Casterman. On continue avec Il faut flinguer Ramirez, acte 2. Dans le premier album, nous avions découvert Jacques Ramirez, vendeur d'aspirateurs aussi professionnel que discret. Mais qui, derrière son air innocent et fragile, semblait cacher une double personnalité comme possible grand criminel. Ambiance à la Tarantino dans l'acte 1. Dans l'acte 2, il y a un petit côté Thelma et Louise. Et notre personnage principal est plus que jamais attaché à son aspirateur. Unique prototype d'un nouveau modèle. Les méchants veulent toujours la peau de Ramirez. Oh là là. Mais dans cet album, on en apprend un peu plus sur ce singulier personnage qui, sourd ne peut pas nous révéler grand chose de lui-même. Bah, il parle pas, il est nué. Il semblerait pourtant que l'ami Ramirez vienne d'une famille de gros méchants. Oh Qu'il est un passé de rocker et qu'il soit victime d'un petit, comment dire, euh, quiproquo. Oups Un personnage intrigant et qui contraste avec l'environnement ultra-violent dans lequel il se retrouve entraîné. Hey Un deuxième album qui sonne comme la confirmation d'une série explosive et haute en couleur. C'est de Nicolas Petrimo aux éditions Glénat. Et pour finir, un autre tome 2 qui nous a beaucoup plu est celui de la série intitulée « Un putain de salopard ». Le tome 1 nous avait présenté le jeune Max qui, après avoir perdu sa mère, se décidait à partir à la recherche de son père qu'il n'a jamais connu. « Il est libre Max !» Sa quête l'emmenait dans la jungle amazonienne. Et vite, il y faisait de bonnes et moins bonnes rencontres en avançant dans ses recherches. Et les moins bonnes étaient toutes liées à ce père qu'il tentait d'identifier. Il semblerait que son paternel se frottait à de sombres personnages. Dans ce deuxième tome, et au fil de ses péripéties, Max s'enfonce toujours plus dans la jungle. Et fait ressurgir du passé un accident d'avion et la disparition d'une petite fille. Euh, ça fait pas un peu beaucoup là, non Dans cette nature dense, les peuples autochtones croisent le chemin de Max. Et l'esprit de la forêt n'est jamais très loin. L'intrigue progresse grandement dans ce second album. Max fait des rencontres hasardeuses, mais croit en sa bonne étoile. Seulement, les événements qui refont surface vont rapidement le dépasser. Et sans tarder, il va croiser ce père qu'il cherchait tant. Bravo. Ce deuxième tome s'intitule « O moneta. Euh, nul l'accent brésilien. Et confirme le début d'une excellente série portée par Régis Loisel au scénario et Olivier Pont au dessin. C'est aux éditions Rue de Sèvres. Et pour finir dans notre sélection album alternatif, voici « Le jardin ». Paris. Hein le jardin, c'est un cabaret dans lequel de belles fleurs viennent s'effeuiller sur scène pour le plus grand plaisir des spectateurs. Violette, Marguerite, Tournesol, autant de belles plantes et de prénoms derrière lesquels se cachent de vraies personnes. Euh, les fleurs, euh, c'est les danseuses, c'est ça Et au milieu, il y a une rose. Mais surprise, cette rose est en fait un garçon. Oui, monsieur. Un jeune homme qui a grandi dans cette ambiance et qui lui aussi veut entrer en scène et porter de belles robes. Un jeune homme qui aime tellement les femmes qu'il a envie de faire comme elles et qui tente de s'assumer comme il est. Oui, Rose, c'est un garçon et le regard des autres le fait douter. Sensibilité, identité, féminité, masculinité, préjugés et quête de soi. Une BD pleine de tact et de douceur de Gaël Génilier aux éditions Delcourt Mirage. Voilà, voilà. Alors, bonne lecture. Et comme on dit dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9e lui, se consomme sans modération. Alors, soyez Complètement des bulles. des bulles bien On dirait qu'il te manque une case. Complètement des bulles.